0: دفعه پیشم صحبت از بود که خدایی را که ما الان میشناسیم یعنی با توجه به واقعیت علمی که هر از گاهی میبینیم که به ما ارائه میشه و بعد کتاب مقدس رو میخونیم برای ما شاید سوال پیش میاد که واقعا این خدا با خدای کتاب مقدس آیا یکیه یا فرق داره بیشتر در این حول و حوش میخوام درس امروز باز با هم داشته باشیم برای مطمئنم شما خودتون حتما تحقیقاتی مطالعاتی در زمینه علم و کیهان شناسی و اینا دارید اه اه فقط یه مقدار مطالبی خواهم گفت احتمالا تکراریه براتون ولی اه اه خاری از لطف نیست که اونها رو دوباره بازنگری بکنیم یادآوری بکنیم میدونید که سرعت نور حدود 186000 خرده‌ای مایل در ساعته یعنی در یک در ثانیه است ببخشید یعنی در هر ثانیه نور و 186282 مایل ام مسافرت کنه سفر کنه ما در یک فضای لایتناهی امروز مواجه هستیم که اصلا حیرت آوره آدم نمیدونه چی بگه و همینطور این فضای لایتناهی در حال گسترش هم هست با سرعت نور داره گسترش میابه یعنی آدم دیوونه میشه وقتی اینجوری ب... فضا و کیهان میخواد توجه بکنه و همین خاطر ما مسیحیان از خودون میپرسیم که این خدایی که من میپرستم در کجای این کهکشانه در کجای این عالم هستی میگونجه اصلا کتاب مقدس و بسیاری از نویسندگان مسیحی در مورد این خدا نظری دارن که غیر از چیزی که امروز در اثر تحقیقات و پژوهش‌های علمی ما خدا می نامیم. آیا اون خدایی که داوود می‌نامه همین همین است که الان من باهاش رو به رو هستم آیا این واژه صد در صد همونو اطلاق می‌کنه یا نه ما در یک چشم به هم زدن آ... می نور میتونیم بگیم که نور 5 هزار مایل میپیماد حالا اونایی که در آمریکا هستند یعنی 15 بار از نیویورک تا لس آنجلس بیره و برمیگرده در یه چشم به هم زدن سرعت نور همچ چیزیه و لس آنجلس تا نیویورک هم مدود از مایل <تص-> چون مجسم کنید داخل هواپیما نشستید و با یک چشم به هم زدن 15 بار از این سر آمبریکا تا اون سر میرید و برمیگردید اصلا غیر قابل تصوره در یک ثانیه ما میتونیم همین جور اگه حساب بکنیم سرعت نور و اینا میتونیم دور دنیا رو حتی بریم Uh, شاید هفت بار بریم و برگردیم <تصفيق> برحال اینا هر چقدر من این ارقام بگم من خودم در حافظه من میگنجند شما شاید قدرت اینو دارید که اینا رو بتونیم جذب کنیم برحال درک همه این همه سرعت از عقل من یکی که بالاتره من نمیتونم مجسمش کنم uh, <تصفيق> حدود یک ثانیه و کمی بیشتر با سرعت نور میتونیم ما به ماه برسیم مریخ هم همینطور دو در درزه دوازده در دقیقه با سرعت نور میتونیم به مریخ برسیم به مشتری یا جوپیتر کمتر از یک دقیقه نپتون در چهار ساعت میتونیم بهش برسیم امروزه کهکشان های زیادی داره کشف میشه غیر از کهکشان رای شیری که کهکشان ما هست، نزدیک ترین کهکشان به ما کهکشان آندرومیدا هست که یک کهکشان که مارپیچی واقع در صورت فلکی آندرومیدا است که حدود دو و نیم میلیون سال نوری از کهکشان که راه شیری فاصله داره برحال من نمیخوام دیگه سرتون درد بیارم ولی میخوام یه ذره حس بکنید که ما داریم راجب چی داریم حرف میزنیم وقتی راجب به فضا داریم حرف میزنیم خیلی 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 عظیمتر از اونیه که ما بتونیم فکرشو بکنیم یا تشریحش بکنیم یا برای کسی بیان بکنیم به قول نیکودیموس که یه الهیدان ارتودکس یونانیه نیکودیموس میگه عالم هستی است که هر ذهنی را در خود غرق می کند آلم هستی است که هر ذهنی را در خودش غرق می کند قطر کهکشان ما بین 100 هزار تا دیویست هزار سال است و دست کم 100 میلیون ستاره داره کهکشان ما این تازه فقط کهکشان ماست راه شیری حالا غیر از کهکشان های دیگه اگه بخوایم تا یک بلیون ما بشمریم، یعنی هر عددی رو در یک ثانیه بشمریم، برای شمردن یک بلیون ما احتیاج به سه هزار و دیویست سال وقت داریم. یعنی انقدر وقت میگیره. سه هزار و دیویست سال. تا بخوایم تا یک بلیون رو بشمریم. همینجور یک دو سه چهار اگه کسی از دوران داوود پادشاه شروع به شمردن میکرد دویست سال دیگه هم لازم بود که هنوز بشمره. بشموره یعنی انوز داشت, داشت برخی حتی تخمیم میزنن که کهکشان ما حدود چهار میلیون ستاره داره یعنی حدود سینزده هزار سال شمارش همینجور بتونیم به یعنی رو بخوای ما بشمریم حتی انقدر طول میکشه حدود دویست میلیون کهکشان قابل رؤیت با تلسکوپ وجود داره حالا غیر از اونایی که هنوز با تلسکوپا نتونستن ببینن 200 میلیون کهکشان همه همه این کهکشان ها مثل کهکشان خودمون که انقدر عظیمه. شاید یه روزی بشه ستاره های این کهکشان ها رو هم شمرد. گفته شده بندازه دانه های شنهای ساحلی ستاره در آسمان هست. همینجور که در کتاب مقدس هم میخونیم. شاید کسی فکر کنه چنین ارقام نجومی از, از ستارگانی که ما داریم باید عالم هستی خیلی پر باشه. این همه ستاره، حالا به این توجه کنید عزیزان و این همه ستاره که در کهکشان و در فضا هست 96 و شیش درصد کهکشان ما فضا خالی داره یعنی انقدر که این ستاره از هم دیگه دوره 96 درصد که کهکشان ما خالیه هیچی توست نیست یعنی ستاره این فاصله بین ستاره هست یعنی باید خیلی بزرگ باشه که بتونه تمام اون ستاره ها در خودش جا بده. کل هستی، عالم هستی، کائنات که الان علم تونسته کشف کنه حدود 93 میلیون سال نوری طولش هست. 93 میلیون سال نمیگم، سال نوری طولش هست. خلاصه، یعنی حدود 57 با 21 تا سفر 21 سفر در جلوش حالا مجسم کنید چقدر ای خلاصه عالم هستی به طور غیر قابل تصوری بزرگ و بین هایت خااله خیلی بزرگ و بین هایت خالی و در درون این هستی کهکشان است که عظمتش از درک انسان فراتره و فاصله میان این کهکشان ها غیر قابل تصوره و هر یک شماری غیر قابل فهم ستاره دارند نتیجه وقتی من میخوام خدا رو بشناسم این اطلاعات فقط منو به سکوت وامیداره هیچ پس من چطور میتونم درباره چنین خدایی نظر بدم، حرف بزنم <تصفيق> اینجاست که من خندم میگیره بعضیا که ادعا میکنن خدا رو بشناسن و میخوان به مردم یاد بدن خدا کیه اصلا خدا یعنی چی خدا یعنی کجا آنچه میتونیم بگیم اونه که این خدا با خدایی که در کلیسا و در کتاب ها از او یاد میشه خیلی فرق داره از خدایی که نشون میده خداوندا من با کی ازدواج کنم حالا رفتم ماشین رو پارک کنم خداوندا جای پارکینگ برای من آماده کن و خدایی که در آسمان جلوس کرده میدونید آسمان کتاب مقدس گنبد بوده نه این کهکشانها شاید این خدا هزار سال پیش میتونست با دنیای اون زمان مرتبط باشه یک کمچین خدایی که مثالهای من زدم اما با دنیایی که من الان دارم زندگی میکنم ما داریم زندگی میکنیم مثل که جایی نداره این خدا پس عزیزان میخوام تو این درس و شاید درسهای آینده ببینیم خدا، عیسی، کتاب مقدس و مقولات دیگه در دنیای امروز ما به چه معنی هستند؟ چه جوری ما باید اونها رو بشناسیم؟ میان خدای کهکشانها و این فضای لایتناهی و اون خدایی که کتاب مقدس نشون میده تفاوت بسیاره خدای کتاب مقدس در اون بالاها ساکنه و انسان را به او دسترسی نیست. هرچند هر از گاهی خدا می بینیم در کتاب مقدس به زمین میاد و خودشو نشون میده. مثل مثلا در کتاب پیدایش خدا در باغ عدن راه می رفت با آدم و هوا. خب این نشون میده خدا اومده پایین هست این وراز. رعد و بر بر کوه سینا که بعد از رعد و بر خدا ظاهر میشه یا وقتی موسی میخواد خدا رو ببینه خدا میگه تو نمیتونی منو ببینی ولی وقتی عبور کنم از پشت سر منو خواهی دید بعد وقتی سلیمان معبد و میسازه حضور خدا در معبده و بعد البته از اون رخ بر میبنده اینا یه نمونه است از بودن خدا بر زمین اما اینا استثناست در تمام کتاب مقدس قاعده اینه که خدا در اصل متعالی است تعالی و براتر از ماست براسوی ماست سلیمان در اول پادشان بابه 8 تا 27 که میگه اما آیا خدا فی الحقیقت بر زمین ساکن خواهد شد؟ اینک فلک و فلک و لفلاک تو را گنجایش ندارد تا چه رسد به این خانهی که من بنا کردم <تصفيق> اما حتی یک چنین اشاراتی به این که خدا تعالاست، است چندان کمکی نمیکنه که کتاب مقدس را با کیهانشناسی نوین رفت بدیم هر اون زمان اون می میگفتن خدا بالا هاست در فلک الافلات ولی فلک الافلات که اون یک گنبدی بود که بین مثلا خدا و انسان ها روی زمین بودی همچی چیزی یعنی هیچ موقع سلیمان نمیدونست که مثلا راه شیری از کهکشان های زیادی هستن و با تلسکوپ میشه همه این عظمت رو دید آسمانی که کتاب مقدس راجبش صحبت میکنه، این فضای لایتنایی که الان ما باش رو به رو هستیم و همینجور در حال گسترشه خیلی فرق میکنه. اون زمان در کتاب مقدس اعتقاد بر این بود که آسمان از چندین طبقه تشکیل شده و خدا در بالاترین طبقه ساکنه و همین خاطر می most high یعنی متعال قادر متعال بالاترین طبقه بود منظور این بود که در قلم روی خدایان یهوه از همه بالاتره <تصفح> پس حالا عزیزان من سوال میکنم ازتون واجه خدا که در کتاب مقدس به چنین کسی اطلاق میشه که در بالاترین طبقه هست و تعارف دیگه که از خدا میشه آیا ما میتونیم همین واژه رو در دنیای قرن 21 کم ما با یک معنای دیگری به کار ببریم وقتی ما امروز میگیم خدا الان،, الان سارو که میگه خدا در فکرش همون خدایی هست که سلیمان با اون دانش اون زمان که داشت اونو خدا میگفت وقتی عیسی میگه تمامی قدرت در آسمان و زمین به او داده شده منظورش البته این آسمان اون زمان بوده که گفتم یک گنبدی بود و اینا نه اینکه آسمان ها و کهکشان هایی که امروز ما راجع به صحبت میکنیم تطبیق دادن آسمان کتاب مقدس با آسمان و عالم هستی امروز کار ساده ای نیست. حتی وقتی مزبور 19 میگه که آسمان جلال خدا را بیان میکند و فلک از عمل دستهاش خبر میدهد، حالا بعضی اینو نقل قول میکنم برای اینکه بگم ببینید خدای کهکشان ها ولی میگم نه اون موقع داوود خدای کهکشان ها رو نمیشناخت خدایی رو میشناخت که همون در اون فضا در همون آسمان بالا سرش هست و تازه داوودم هم فکر میکرد کرد که زمینم گرد نیست بلکه مسطحه درکی که خدا داوود او داشت نویسنده مزمور آسمان را گمبدی جامد که اسمش رو فلک گذاشتم بودن اون زمان. فلک اینو میدونست که بر بالای زمین بوده. این فلک دنیای خلق شده رو از قلم موجودات آسمانی جدا میکرد. نویسنده خدا را با توجه به چنین آسمانی که امروز ما دیگه اون آسمان رو نداریم تمجید میکرد. وقتی در شب به آسمان خیره میشم من چیزی رو میبینم که شاید اونی نیست که اون زمان اونها اون می دیدن یا در فکرشون بود حالا شاید چون ما داریم کتابای علمی هم می خونیم اینا به هر حال آسمانی که با میشناسیم خیلی فرق میکنه فضایی رو میبینیم که با سرعت نور رو به گسترشه نه اینکه یواش یواش داره گستره با سرعت نور در حال گسترشه. اینه که شاید اینجا گفته پاسکال بهتر به کرسی میشینه وقتی میگه وقتی دوران کوتاه زندگی خود را مجسم میکنم که با ازلیت قبل از من و ابدیت بعد از من بلیده شده و فضای کوچکی که من اشغال کردم و حتی میتونم ببینم با عظمت فضاهایی که من از آن مطلع نیستم محصور شده و منو نمیشناسه وقتی اینجوری فکر میکنم پاسکال میگه بر خودم میلرزم و از که اینجا هستم و نه آنجا در حیرتم چرا که هیچ دلیلی نمی بینم که من اینجا باشم و اونجا نباشم؟ کی مرا اینجا گذاشته؟ به دستور چه کسی این مکان و این زمان به من تعلق گرفته؟ سکوت ابدی فضاهای لایتناهی مرا میترساند پاسکال میدونید که یک کاتولیک مومنی بود که در دوران گالیله و کپرنیک و کپرنیک و اینا بودن میزیستند. یعنی پاسکال در زمانی میزیست که زمین از مرکز عالم هستی ترد شده بود به ثومی سیاره از شیش ای که اون زمان شناخته شده بود یعنی دیگه زمین مرکز هستی به حساب نمی اومد که گالیلی هم دیگه نزدیک و سرش رو به باد بده به خاطر همین واقعیتی که گفته بود پاسکال به جای اینکه با نقل مزمور نوزده از این واقعیت ها فرار بکنه یعنی من کاتولیکم من مزمور نوزده رو بلدم نه ایمانش از این عظمت عالم هستی متزلزل میشه میذاره ایمانش تزلل پیدا بکنه نمی، نمیره سراغ چند تا آیه خودش رو با اون دل خوش بکنه بلکه میخواد واقعیت رو بدونه میخواد خدا رو جور دیگه ای ببینه برای پاسکال نه تنها زمین مرکزیت خود را از دست داد بلکه اهمیت زندگی گذرای خودش هم با چشمای خودش دید. اصلا من کی هستم؟ در برابر این همه عظمت من کیم؟ بعید پاسکال دیگه برای هوای خوب به خدا دعا میکرد خداوندا بارون بفرست و آفتاب بشه یا جای پارکینگ میخوام گیر بیارم خداوند. فکر کنم دیگه پاسکال دگرگون شد از اون موقع به بعد. فضایی که ما امروز میشناسیم بسیار بزرگتر از آنه که پاسکال حتی اون موقع فکر میکرد. حالا فکر کنید ما باید چقدر در حیرت فرو بریم. عالم هستی ما حدود بگیم چارده میلیارد سال پیش شروع شده چون که الان برحال بیگ بنگ و اینها میگن تهوری ها در چنین عالمی ما سوال می کنیم و میگیم که خدا یعنی چی من و آنچه من انجام میدم آیا اصلا اهمیتی داره در برابر این همه عظمت همینجور که پاسکال میگه سکوت ابدی فضاهای لایتناهی منو میترسونه به ویژه اینکه در ذهن خود خدایی را مجسم میکنم که اون بالاست و من و مانند ما در زمان و فضاست اما بزرگتر از منه من نمیتونم دیگه فکرم به این خدا دیگه قد نمی یعنی میخوام که خدایی که الان من می شناسم خیلی بزرگتر از اینه کیهانشناسی شناسی ما با کیهان زمان عیسی مسلما خیلی فرق کرد اون چیزی که اونها از زمان و فضا و اینا می‌دونستن تا اینکه ما میدونیم و میشه گفت همینجور بخش عظیم از تاریخ بشر اصلا یک کیهانشناسی دیگ متفاوتی داشته پس وقتی من میخوام درباره خدا و عیسی در رابطه با این آسمان ها و فضای لایتنایی و کهکشان را صحبت کنم مجبورم وارد قلم روی تجسم و تصور بشم نه قاطعیت فرمولگونه فرمولی بدم که آقا اینه نجات اینه خدا اینه ایساست من ناچارم به یه قلم برم که فقط تجسم میتونم بکنم تصور میتونم بکنم درک و زبان من با آنچه نویسندگان کتاب مقدس از اونا برخوردار بودن خیلی فرق میکنه الان دنیای ما با دنیایی که مسیحیت تازه ریشه گرفت و شروع کرد به رشد کردن فرق میکنه پس الان مسیحیت من چه مسیحیتیه. چالش ما عزیزان اینه. چالش ما اینه که میان دوتا شناخت واقعیت. شناختی که اون زمان از واقعیت بود و شناختی که ما الان از واقعیت داریم. بین این دوتا ارتباط پیدا کنیم. این چالش ما هست به عنوان ایمانداران به عیسی این چالش برای من برای من من, من یکی که خیلی شیرین‌تر و امیدبخش‌تر از اون چه بخوام دنیای مربع شکل امروزی را به زور به اون سوراخ گرد متن قدیمی بچپونم. نه من میگم به این چالش تندر میدم و هرچه بادا بادا <تصفيق> من میرم به طرف این چالش برای شناخت خدای کهکشانها که با عقل خود نمیتونیم درکش بکنیم به قدرت تجسم و تصور خود متوسل میشیم اتفاقا با به یک آیه یکی هم اینجا درست میگه میگه ایمان زامن چیزایی است که بدان امید داریم امید داریم که اینجوری بشه نمیگه ثابت کرده عقل ما ثابت کرده امید داریم این ایمانه و برهان آن چه هنوز نمیبینیم پس به یک شکلی میشه گفت این ایمان یه نوع تصور تجسم امید هست که ما با اون میخواهیم با اون سر کار داریم در واقع آسمان ها شاید به جای جلال خدا که بیان میکنه به قول مزامیر بهتره بگیم که راز ادراک ناپذیر خدا رو داره اعلام میکنه آسمانها راز ادراک ناپذیر خدا رو من نمیتونم درکش کنم رازی هست ولی این صاب یعنی این نمیتونه دلیلی باشه که من خدا رو کنار بذارم آره برای شناخت این خدای کهکشان مثل یعقوب یا تو نزد در درسای قبل گفتم باید با خدا اونقدر کشتی بگیریم ولش نکنیم تا ما رو برکت بده و نترسیم از این رومیان یک بیست میگه صف... صفات نادیدنی خدا را میتوان با ادراک از امور جهان مخلوق به روشنی دید صفات نادیدنی خدا را میتوان با ادراک از امور جهان مخلوق به روشنی دید تا مردم پولس بگه بحانهی برای پرستش خدا نداشته باشن این استدلال پولوس امروش شاید یه ذره با تعدیل بشه یه جمله بندی جدیدی با داده بشه هرچند اصل سر جاشه کائنات درکی را که ما از خدا داریم تعیید نمی کنه بلکه به چالش میکشه و من این چالش رو دوست دارم در،, در ایمان مسیح خودم و نمی ترسم از چالش اگه ما بخوایم بترسیم و بچسبیم به اون چیزهایی که دائم تکرار میشه شاید در کلیساها این من ای من اینو نمیدونم خوش ندارم یعنی دوست دارم چالش بشه زندگی من این خدایی که من میشناسم اون چالش و اون کشته گرفتن رو من دوست دارم با بابه مثل یعقوب این گفته پولوس اگه بخوایم امروز به کار ببریم شاید باید بگیم ما خدای خالقی رو نیاز داریم که عظیمتر از فضای لایتناهی باشد و برتر از راز هستی خب عزیزان منظورم از این حرفایی نیست که ما به لحاظ علمی بخواییم وجود خدا را اثبات کنیم یا انکار بکنیم این این از اون مقولاتی است که در دفاعیات مسیحی می گنجه که من اهلش نیستم دفاعیات مسیحی یا فرهنگ ضد مسیحی که این میخواد انکار کنه خدا رو یا <Person silence> <تصح responds> دفاعیت مسیحی که این میخواد اثباتش کنه خدا رو من از اینا بدورم منظورم اینه که وقتی از خدا صحبت میکنیم بدونیم از چه خدایی داریم سخن میگیم من برحال در طی سالها ایمانم به این نتیجه رستم که خدا فراسوی درک منه و همیشه هم فراسوی درک من خواهد موند به همین خاطر هر هم درس میدم هر میگم هرچی مطالعه میکنم میگم نمیدونم شاید سال دیگه فکرم عوض شد <تصفيق> ولی فعلا با این چه که میفهمم حال میکنم البته خیلی از برادران خواهران عزیز مثل من شاید فکر نمی کنن. فکر می خدا رو خوب می شناسن بعضی هم که خب منو دعوت به توبه کردن و می و با غاطیت تعلیم میدن که اینی که ما می گیم همینه بردر سارو از را منحرف شده نه همینه که هست عالم هستی آنطور که مسیحیان در قرون گذشته فهمیدند Uh, یک عالمی یک هستی ثابتی بوده عزیزان دنیایی که خدا در ابتدا آفرید در کتاب مقدس تا آخرم تا آخر زمانم همون گونه اون, اون دنیا همونه همون باقی میمود اما ثبات این یه همچین دنیایی میتونیم بگیم شاید در 100 سال گذشته دیگه از بین رفته الان ما با دنیایی سراکار داریم که ثبات نداره انگار. نمیشه گرفتش، نمیشه تو فرمول گذاشت تا میگیریش باز دوباره از میان انگوشتا در میره. مثل آم، آمیب میره جای دیگه ای. با دنبالش دوید. یکی از دلایل همین اندازه کیهانه که راجبش صحبت کردیم. فضای لایتناهی. کیهان ما الان کیهان ثابتی نیست دائم در حال گسترش اونم با سرعت نور هنوزم داره کهکشانها و ستارهها آفریده میشه یعنی روزهای پیدایش خدا در روز اول در روز دوم رو کرد داره ادامه پیدا میکنه ثابت نیست بسته نشده آیا کسی میتونه ادعا کنه که خدای کهکشان‌ها کهکشانها را امروز میشناسه؟ الهیدانان چندی الان پجروهش های خیلی تازهی در مورد این خدا آغاز کردن که واقعا این خدا چه خداییه؟ ما واقعیت هایی را که علم از آن سخن میگه نمیتونیم عزیزان نادیده بگیریم من من منظورم این نیست از آن که بگم خدای را کتاب حال میشناختم به کلی رسیدم و گذاشتمش کنار فراموشش کردم نه من حرف من اینه که باید درباره شناخت این خدا ما یه تعدیلاتی رو به عمل بیاریم باید تجدید نظراتی بکنیم همون خداست منتهی ها نه من نمیتونم دیگه اون شناختی که قدم در کتاب مقدس داشتن همون شناخت رو بدون هیچ نوع سؤال و پرسش و اینها بپذیرن چون شناخت اونها به هر حال محدود بوده خدا عوض نشده ولی شناخت خدا عوض شده سؤال اصلی نه که نوع تعدیلاتی الان ما باید انجام بدیم اینه اون قلب کشته گرفتن با خدا اصل موضوع در کشتی گرفتن خدا همینه باد بدونیم که چه جور تعدیلاتی امروز ما باید انجام بدیم این کشمکش شاید خوشایند و راحت نباشه کما اینکه برای ازاق بعضی خوشایند نیست نبوده و نخواهد بود ولی اینا چیزهاییست که ایمان ما را به چالش میکشه اما اینکه شناخت کامل خدا از عقل من فراتره اتفاقاً این به من یه تسلی میده. اون خدا خیلی عظیمتر از منه از عقل منه. این تسلی خوبیه. چون به من میگه که برای عاشق خدا بودم برای اینکه عاشق خدا باشم لازم نیست همه چیز در درک من به گنجه یا زیر کنترل من باشه نه اتفاقا برعکس من آشق خودم هرچند که اونو نتونم توصیفش کنم یا با عقل خودم ثابت کنم که وجود داره من عاشق اون خودم من میتونم با عالم هستی رویارو بکنم روبرو شوم اما نه با ترس که خدا منو به جهنم بفرسته و کلهرا بلکه با کنجکاوی ترس نیست عزیزان کنجکاوی من دوست ندارم در شناخت خدا با عقل ناقص و فهم محدود خودم همینجور باقی بمونم به احتمال زیاد شناخت ما از خدا نیز در صد سال بعد مطمئنم که باز نیاز به تعدیل خواهد داشت چون خیلی چیزها باز عوض خواهد شد حالا چه تعدیلاتی؟ من خودم عزیزان اینو فکر میکنم. برخی تعدیلاتی که فکر میکنم لازمه به عمل بیاوریم ایناست. من خودم در راجب خودم میگم. یه تعدیل بزرگ در مورد خود کتاب مقدس. خدا با توجه به زیبایی و عظمتی که تلسکوپ های امروزی مثل جیمز ویب اگه آشنایی دارید نشون میدن بسیار بزرگتر از خداییست که نویسندگان کتاب مقدس با شناختی که از او اون موقع داشتن معرفی میکنن الان خیلی این خدا عظیمتر و زیباتره در این حال که احترام قائلم برای نویسندگان کتاب مقدس و مسیحان ادوار گذشته برای تعریفی که از خدا دادن خودم مزف... مبذف میدونم احساس میگم وظیفه منه که با زبان امروزی بتونم درباره این خدا صحبت کنم همون گونه که عالم هستی در حال گسترشه درک ما هم از خدا باید در حال گسترش باشه خب در خاتمه بگم یکی دیگه از تعدیلات برای من همینجور که گفتم خود کتاب مقدسه و بعدم خود اصلا وجود خدا هست. خدایی که بشه بود و نبودش را نمیدونم با روش عقلانی اثبات و رد کرد که بعضا این کارو میکنن تعدیل در این مورد در, در مورد این یه همچی خداست که بشه ثابت کرد یا نکرد و همیشه هم از ذهن خودمون، عقل خودمون میخوایم بهره بگیریم من نمیتونم وجود خدا رو با چیزهایی با وجود چیزهایی که با عقل میشه ثابت یا رد کرد یکی بدونم خدا وجود نداره یا خدا وجود یا هستی نداره بلکه خود وجود و هستی است. خدا خود حقیقته نه اینکه حقیقت داشته باشه در یک کلام من نمیتونم همونطور که چیزهای دیگر رو میشناسم با همون روشم خدا رو بشناسم خب این میشه یعنی خالق و خلقت با هم یکی هم که بعضیا این برچسب من میزنن نه من نمیگم خدا و خدا اصلا یکی نیستن چون اونجوری که من خلقت میشناسم و اونجوری که خدا رو باد بشناسم فرق میکنه این شناختا در نتیجه هرچه چه درباره خدا ما بگیم ناقصه و نمیتونه سرد درصد سر درست, درست باشه زبانی که برای خدا به کار میبریم در کتاب مالست همینطوره زبان زبان استعاری است. زبان لغوی نیست استعاری خدا همیشه فراسوی زبان و عقل ما خواهد بود واژگانی که برای خدا به کار میبریم و درکی که از خدا داریم اینا فقط برای ایجاد رابطه کلامی با خدا و با یکدیگر کافیه ولی نه برای اینکه وجود خدا رو بخوایم ثابت کنیم یا خدا رو بگیم که شناختی و همین خاطر ما دعا می کنیم با زبانی که هست این ارتباط رو با خدا برقرار می کنیم. اما با دانست که با رشد ما این واجه ها هم تغییر خواهند یا خواهند شد موضوع دیگری که منو به فکر با داره این موضوع عزیزان که میخوام راجع به این کمه صحبت کنیم در بحث آزاد این انحصاری کردن خدا برای یک گروه خاص انصاری کردن خدا برای یک گروه خاص حالا اون گروه خاص هر میخواد باشه هر میخواد باشه وقتی عظمت کهکشان ها رو من در نظر میگیرم دلم میخواد به جای تسنیه 20:16 افسیوسیان 3:14 رو بگم حالا چی میگه تسنیه 20:16 میگه از شهرهای این نوع هایی که یهو و خدایت یه تو را به ملکیت میدهد هیچ نفسی را زنده مگذارید همه رو بکشید خدا میگه حالا من افسوسیان را میخونم سه 3.14 میگه از این سبب زانو میزنم نزد آن پدر که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین مسمّا می‌شود من دلم می‌خواد همش تو افسوسيان باشم عالم <تصفيق> هستی باور انسان را به خدایی که روح است و در تمامی خلقتش حضور دارد می‌کشوند ما رو و خدا روحه و در همه خلقتش حضور داره خدا همیشه حاضر است و دائم در حال نوآفرینی می باشه به عالم هستی را به سمت هدفی داره پیش می بره. هدفی که همه خلقت را نو می سازه البته اینایی که من میگم نمیشه هیچ رو ثابت کرد یا جزئیاتشو تشریح کرد اینا ولی این خدایی که پس از ایماندار بودن بهش رسیدم وقتی امروز من از خدا صحبت می کنم یا به او دعا می کنم در ذهن من چنین خدای بزرگ و اسرارآمیز ای تصور می کنم خدایی که یک رازی بسیار بزرگ ولی بس شیرین است در پرتوب چنین ایمانی هست که تجسد اینکارنیشن که قلب مسیحیت معنی جدیدی پیدا میکنه که بهش در درسهای آینده خواهیم رسید خدای کهکشانها در زم خدای بیت لهم هم هست که به دست رومی ها کشته شد در عیسی ما خدایی را میبینیم که در عین غیر قابل درک بودنش بسیار هم آسیب پذیر هست